0: Oh, da war ein Blitz. Über Toronto Island. Uh.
1: Ich würde ja gerne mal sehen, wie der Blitz hier irgendwo in ein Hochhaus einschlägt.
0: Äh, ja, Weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt sehen muss.
1: Ich stelle mir dann vor, dass der Blitz irgendwo einschlägt und dann in allen Wohnungen gleichzeitig der Feueralarm losgeht oder sowas.
0: Ich stelle mir das eher so vor, dass man von oben nach unten sieht, wie die Lichter alle ausgehen.
1: Ich glaube, wir stellen uns das falsch vor. Ich ja, glaube, Blitze, ich glaub die in Toronto einschlagen, sind jetzt nicht so ungewöhnlich. Da
0: interessiert sich wahrscheinlich kein Hochhaus dafür, weißt nee, du?
1: Nee, hm. ich glaube auch.
0: Hallo, Hallo Dirk.
1: <lacht> Hallo Susanne.
0: Ist ja jetzt ein bisschen her, ne? Ja. Ist alles deine Schuld.
1: Aber ich meine, einmal im Monat ist so der, ist eine gute Quote immer noch. Warum ist es meine Schuld?
0: Naja, du warst so lange unterwegs, bist wieder in der Weltgeschichte rumgegondelt.
1: Ich war unterwegs.
0: Ja, und dann bist du wieder heimgekommen mit meiner Tastatur.
1: Ja, und mit einem Koffer voll voll Tempotaschentücher. Und da war ich sehr dankbar, dass mich nirgends irgendein Zollbeamter gefragt hat, warum ich eigentlich einen Koffer voll Tempo habe.
0: Ja, weil wenn du hier nicht auflösbare Tempotaschentücher äh, kaufen willst und äh, die extra dicken und die äh, so konstruierten, dass du sie mit einem Rüttler auseinanderfalten kannst dann zahlst du echt viel Geld.
1: Ich glaube, das haben wir irgendwo...
0: Kann man bestellen? Ja, genau.
1: Die große Tempo-Packung, also die mit, ich weiß nicht, 30 Packungen drin oder so, für 89 Dollar.
0: Ja, hat meine Kollegin festgestellt, nicht ich. Also ich habe nicht danach gesucht, falls sich jetzt der normale Hörer fragt, sag mal, ist die ja, denn das total Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ja, ja. Äh, nein. Wenn, weil,
1: falls sich die Hörer und Hörer fragen, ist sie jetzt total Nein, nein, die ja. wollten
0: mir nicht glauben. <lacht> ja, die wollten mir nicht glauben, meine Kollegin, dass sie sich nicht im, in der Hose auflösen und es steht tatsächlich auf der Packung draußen drauf, auf Deutsch.
1: Aber nicht auf Englisch und deswegen ist es vielleicht nicht wahr. Und dann hast, du mit gesagt, Bildern beschrieben. dann hast du gesagt, wirklich mutige Kanadierinnen, ja, die, die nehmen jetzt mal eins von diesen Tempos, packen es in eine, in eine Hosentasche und waschen mal Probe.
0: <lacht> ja, Die waschen doch eh alles kalt.
1: Ja. Und falls jetzt irgendwer da draußen sagt, ja, aber mit modernen Waschmitteln ist ja kalt waschen kein Problem... Das sei euch mal gesagt, wenn ihr kalt wascht, dann meint ihr 30 Grad. Aber 30 Grad ist nicht die Temperatur, mit der Wasser aus der Leitung kommt.
0: <lacht> also kalt waschen ist tatsächlich kalt, 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 ja. kalt waschen.
1: Genau, gar nicht aufgewärmt waschen.
0: Ja. Aber ich glaube, darüber haben wir schon geredet. Darüber oder? haben
1: wir schon geredet. Ja, also ich, Wir wiederholen uns ja, ich glaube, wir haben so Lieblingsthemen. Lieblingsthemen wie, Bank. wo gibt es denn Milchprodukte? Wo gibt es denn Papier? Ach. Und ähm, ja. Ich habe ja hier so eine schicke Liste.
0: Ja, fang ja. mal an. Und
1: die Liste fängt ja damit an, ähm, dass ich verdient habe, gefeiert zu werden.
0: Ach so, ja. Oh, Dirk hatte Geburtstag im Februar.
1: Genau. Wow. Happy Birthday to me.
0: Ja, wundervoll. Wundervoll. Ja. Hm. Und ich habe einen Käsekuchen gebacken.
1: Einen deutschen Käsekuchen. Ja, allerdings Legit. ohne Quark. Ja, aber mit... Äh also du kamst schon ziemlich nah ran. Ja, also, Auch
0: nicht mit äh, Vanille-Dingens, sondern mit, äh, die haben ja irgendwie ganz andere Sachen. Aber ist ja egal, ich habe einen Käsekuchen hingekriegt, sogar mit Ober- und Unterhitze, alles wunderbar.
1: Ich musste 48 Jahre alt werden, bis ich zum ersten Mal im Internet nachgeguckt habe, wie wird eigentlich Quark hergestellt und wie wird eigentlich Creme Fresh hergestellt und so weiter. Ja, insert hier. Und dabei habe ich gelernt, dass Creme Fresh und Quark nah beieinander sind. Und Creme Fresh sozusagen. Ein Stückchen, also Quark wird ein bisschen länger getrocknet als Creme
0: Wie schön. Ja. Jetzt hast du die Welt bereichert. Ich habe die Welt Wissen.
1: bereichert und dieses Wissen. Ich weiß, dass unsere Hörerinnen und Hörer noch nie drüber nachgedacht haben. Und jetzt, jetzt haben sie mal was Neues über ihre Welt gelernt. Nee,
0: du fängst ja auch nur an, über solche Sachen nachzudenken, wenn du vor dem äh, äh, Milchregal stehst oder Milchprodukte-Regal und denkst, ha, okay, Joghurt, Milch. Cream Cheese. Frischkäse? Wo ist denn der Rest? <lacht> ja.
1: Ja, ähm, aber es gibt es gibt Quark, ähm, haben wir gelernt äh, im St. Lawrence Market. Das haben wir allerdings, allerdings gelernt, nachdem du mir einen tollen Käsekuchen gemacht ja, und wir hast. Und wir haben es wir auch, auch noch wirklich nicht getestet. legit geschmeckt.
0: Ja, ja. Wir haben noch nicht nachgeguckt, ob es den auch wirklich gibt in St. Lawrence Market. Und dann
1: hast du sowas gesagt wie der Kuchen ist zu groß für mich. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich meine, ich habe eine ganz Frau normale. Normalerweise hatten wir immer Kinder oder sonst wen, der dann diesen Kuchen mitgegessen hat, aber zu zweit so ein zu essen. Mein Kuchen
1: okay. kann gar nicht zu groß ja. sein. Ich hätte den gerne mehrgeschossig das nächste Mal.
0: Mehrgeschossig. Mhm. Dann laden wir aber Leute ein. Steckt
1: Cheesecake. Das ist auch was, also unser. Unser Januar und Februar bis hier, also okay, die erste Hälfte vom Januar war ich unterwegs, aber der Februar bis jetzt ist äh, einigermaßen social and cultural, weil ich habe ja ich hab ja von dir zu meinem Geburtstag Tickets geschenkt bekommen, für alles mögliche.
0: Äh, ich muss auch sagen, das habe ich bis jetzt immer so gemacht, außer jetzt letztes Jahr, weil letztes Jahr wussten wir ja noch nicht wo werden wir denn sein, wann und wie? Also habe ich jetzt mal keine Tickets äh, durch das ganze Jahr durchgekauft, aber normalerweise suche ich Veranstaltungen und dann schenke ich dir die Tickets.
1: Und die Bandbreite hier ist enorm. Ich habe ja den Eindruck, wenn man einen Zirkel nehmen würde und würde den auf, äh, wenn, würde einen Kreis um unser Apartment rumziehen, das ungefähr eine halbe Gehstunde von unserem Apartment ist, dann sind da wahrscheinlich 50 Bühnen irgendwie um uns rum. <lacht> ja,
0: tatsächlich. Und ja, und dann sind wir direkt an der Geburtstag, sind wir dann in ein Musical gegangen. The Six.
1: Barbie, geil.
0: Also die Sechs. Und es geht um die sechs frauen von Henry dem mhm. Achten, dem König Henry den Achten. Und ähm, die machen so eine Art äh, Competition, ja, und das wo mir das deutsche Wort jetzt entfallen ist. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb, danke. Wettkampf. Ein Wettkampf, wer denn, wer das wohl so am schlechtesten hatte von den sechs? Es
1: ist übrigens, der Henry VIII ist der einzige Henry, an den ich mich überhaupt erinnere aus dem Geschichtsunterricht. King Henry VIII, da lernen äh, in Großbritannien und in Kanada, nehme ich an, wahrscheinlich auch. Keine Ahnung, ob die Amerikaner so viel europäische Geschichte auch lernen, aber die, die lernen so ein Sprüchlein, um sich merken zu können, was mit den Mädels und Frauen passiert ist. Und das absichtlich gewähltes Wording gerade, weil... Der hat zum Teil auch sehr jung geheiratet. Ja.
0: Also, die Frauen waren jung, nicht die, er.
1: Ja, er war nicht jung. Jedenfalls ist da der Spruch: Divorce beheaded died, divorce beheaded survived. Um sich merken zu können, was äh, den Frauen jeweils widerfahren ist. Und in dem Musical erzählen die Frauen eben ihre Geschichte. Zunächst mal so, wie es passiert ist. Allerdings, allerdings mit moderner Musik. Also, das ganze Ding war eine einzige Energiewelle. Es war. Der Hammer. Ähm, also, geil.
0: Ursprünglich ist es ein Broadway-Musical und die haben auch Preise gewonnen irgendwie. und Also solltet ihr die Möglichkeit haben, dieses Musical zu sehen. Es ist der absolute Wahnsinn.
1: Also es ist praktisch 90 Minuten lang ein Rock-Pop-Konzert und äh, die Frauen erzählen in diesen Songs und zwischendurch im Dialog miteinander ihre Geschichte und geben dem Ganzen dann einen recht positiven Spin, würde ich mal sagen.
0: Ja, das sagen wir aber jetzt alles nicht. Nee, wir spoilern hier nichts. tolles Konzert.
1: super geil. So, das war das eine Ende des Spektrums, ja. Also da sind wir rausgegangen, wirklich geflasht. Die, die, es war bunt, es war laut, es war viel Spaß. Das nächste Konzert war dann?
0: Ja, dann sind wir wieder mal in die Körner Hall gegangen. Wunderschönes Gebäude, tolle, toller Sound und haben uns einen Chor angehört aus L.A., also ein amerikanischer Chor, der selbst für mich überraschend äh, einen Choral von einem deutschen Komponisten gesungen hat, und zwar auf Deutsch, und zwar in einem so schönen, klaren Deutsch. Also es war unglaublich schön und düster. Ja, ich ich muss sagen, während der Aufführung, da waren zwei Tenöre, die haben so schön gesungen. da musste ich an meinen Cousin denken, Hilmar, der letztes Jahr gestorben ist. Der hätte, also der hatte auch so einen ganz klaren Tenor, der hätte Spaß daran gehabt, obwohl das Thema sehr düster war von dem Choral. Also nur allein denen zuzuhören, wie klar die gesungen haben, das war wunderschön.
1: Düster, ja, es war eine Meditation wie darüber, wie es ist, Menschen zu verlieren. Und es ging die ganze Zeit, ich fasse mal zusammen, sterben, leiden, Tod. Aber wunderschön gesungen. Jesus wird gesungen. uns retten, sterben, leiden, Tod. Misery, nee, auf Deutsch, was immer Misery auf Deutsch heißt. Naja,
0: wir waren ja da ähm, wieder mit mit Freunden also und haben auch äh, sogar noch einen Arbeitskollegen von mir mit Frau dort getroffen. Und äh, ich habe dann irgendwann mal den Witz gemacht, äh, dass ich gesagt habe: Na ja, also ich meine, es ist ja typisch deutsch, ja. Ähm, selbst wenn sie dann, wenn man sich freut, dass Jesus einen erlöst hat, ja, dann klingt es also eher wie 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 schrecklich und ähm, ja düster halt, statt dass du wirklich vor Freude jubilierst. Naja. die äh, man
1: halt irgendwie so auf der Innenseite. Wie gesagt, Seite. was
0: mich völlig fasziniert hat, ist, dass die eben in diesem wirklich klaren Deutsch, äh, alte, altes Deutsch gesungen haben. Ich konnte das sehr gut verstehen. Ähm, die haben oben eine englische Übersetzung mitlaufen lassen. Aber trotzdem, ähm, ja, und wie gesagt, die Stimmen waren auch sehr beeindruckend.
1: Das stimmt. Es zeigt einfach auch wirklich die Bandbreite hier. Ja. Also die wir waren, auch, wir waren auch seither wieder in, in Vorstellungen. Zum Beispiel waren wir jetzt bei einem Comedian erst vor kurzem.
0: Hassan Minaj.
1: Und da haben wir zum ersten Mal erlebt, dass man in so eine Veranstaltung geht. Also es war eine wirklich große Halle, in der der äh, gespielt hat. Und am Eingang mussten wir unsere Handys und Smartwatches in, in so Dashis fallen lassen, die dann mit einem Magnetverschluss verschlossen wurden. Beim Verlassen des Konzerts wurde einem der wieder entriegelt.
0: Ja, sowas habe ich noch nie erlebt. Wir haben dann äh, Leute dort gefragt, die sagen: Ja, das äh, haben sie jetzt schon öfter mal gemacht. Also, es scheint so ein Ding zu sein.
1: Ich fühlte mich auch sehr nackt. Also, wir konnten <lacht> ja. zum Beispiel kein Selfie machen. Normalerweise kein machen wir immer Selfie. ein Selfie. Ja. ja. Ähm, Nächstes
0: Mal machen wir das einfach vor der Halle.
1: Sobald draußen jemand mit Zetteln rumrennt, wo man seine, seine gebuchten Plätze aufschreiben darf, Weil ist mir.
0: Das ist ja auch wieder äh, so witzig. Natürlich hast du deine Tickets auf deinem Handy und auf deinen Tickets stehen die Plätze. Was machen die? Teilen dann irgendwie äh, so Notizzettel aus, wo sie dir deinen Platz und deine Nummer draufschreiben, weil du hast ja dann keinen Zugriff mehr auf dein Handy.
1: Was ja da auch war, war ähm, Valentine's Day, Valentinstag. Und eine der Dinge, die wir da gelernt haben, ist, Valentinstag ist hier kind of a big deal. Das heißt, äh, ja,
0: aber das wussten wir ja schon vorher.
1: Das wussten wir schon vorher, aber wir ja, haben ja immer gedacht, das ist einfach der Tag. Aber hier ist das eine ganze Woche. Also der Valentinstag.
0: Wobei ich auch sagen muss, nicht alle wussten das. Das war jetzt speziell, glaube ich, ist es irgendwie eine Gruppe, die das weiß.
1: Was ich erzählen wollte, war, dass wir hier reingelaufen sind und uns äh, die, die Dame, die hier am Empfang sitzt, äh, einen Happy Rose Day gewünscht hat. Mir so, hey. Was für ein Tag? Ja, Happy Rose Day, also Rosentag. Und die uns dann erklärt hat, dass die Valentinstagswoche ähm, jeder Tag ein anderes Motto hat. Also da jetzt. Ja, ich also
0: ich habe ja dann äh, ihr, ähm, ich glaube, drei Tage vorher ist der Umarmungstag.
1: Ja, also der, der 7. Februar ist der Rose Day, dann kommt der Proposed Day, gefolgt vom Chocolate Day. Gefolgt vom Teddy Day, vom Promise Day und vom Hug Day.
0: Ja, da habe ich, hab ich ihr dann auch eine deutsche Umarmung gegeben. So.
1: Und danach kommt der Kiss Day.
0: Ja, das und
1: dann ist der Valentine's Day. Ja, wow. Wow. Und oh,
0: wir waren ja in der Woche vom Valentine's Day, hatten wir ein Siebengänge-Dinner in dem Japaner hier bei uns um die Ecke: Miku. Miku. Und,
1: und fantastisch. fantastisch. Und da haben wir, also solche mehrgängigen Dinner sind ja gerne mal mit empfohlenen Getränken. Und die hatten Einmal ähm, eben ganz normal empfohlene Getränke und die sind ja chronisch dann immer. Es also ist halt Wein und irgendwelche Cognacs äh, und so normalerweise. Und die hatten aber die Wahl zwischen einem alkoholischen und einem nicht alkoholischen Pairing. Also man konnte sich aussuchen, ob man mit oder ohne Sprit will. Tja, und wir haben dann das da ohne Sprit probiert und hatten dann so Dinge dabei wie alkoholfreien Whisky. Das fand ich total geil.
0: Ich fand es cool, dass es das einfach überhaupt ein nicht alkoholisches Pairing gibt. Ja.
1: Ja, muss man unterstützen. An euch da draußen, einige von euch trinken ja auch eher seltener Alkohol, manche auch gar nicht. Ich finde, das muss man immer unterstützen, wenn sowas angeboten ja. wird. Aber überall immer nach antialkoholischen Optionen fragen. Jedenfalls ähm, haben wir uns das jetzt aufgeschrieben und schauen wir mal, ob wir die irgendwo herbekommen, diese Pairings. Weil da waren wirklich gute dabei. Also auch die alkoholfreien Beine und so waren lecker. Ja. Ja, ähm, dann... Dann, das war ja, der Fe- der Februar ist ein Feuerwerk der Erlebnisse. Ein anderes Erlebnis, das wir hatten, war Super Bowl. kind oh, so Och, kein ja. big deal
0: Also wir sind keine Super, Bowl, äh, Super Bowl-Virgins mehr. Nee. Keine Jungfrauen mehr, also, was Super Bowl angeht. Also ich muss mir das ja jedes Jahr immer wieder, hm, Super Bowl, Super Bowl. Und ich dachte mir, hm, American Football. Also für diejenigen, die nicht wissen, was Super Bowl ist, ja, ist im Grunde,
1: die Weltmeisterschaft vom American Footballer.
0: <lacht> nein, nein, damit kann man es nicht vergleichen. Es ist ja ein Innerlandswettbewerb. Aber es ist das World Championship, ja, wenn man nee, gewinnt. Das wäre ja bei uns Bundesliga, die Finalspiele, wenn wir so ein Ausscheidungsprinzip hätten, statt ein Punktesystem. Also, wenn wir es am
1: wenigstens von der Größe her vergleichen, die USA ist ja schon auch ein bisschen größer und hat Bundesstaaten, dann können wir es wenigstens mit der EM vergleichen, oder? Oder der UEFA Cup oder so.
0: Ja, ich weiß gar nicht, UEFA-Cup ist es nicht, sind es nicht andere Art von Mannschaften. Als ob das ich mich dann Champions damit auskenne. Egal, egal. Ja Das ist okay, jedenfalls, dann, äh, American
1: Football, also hand
0: Ja, hand Weil die spielen
1: ja weder mit dem Fuß noch ist es ein Ball.
0: So, und dann haben wir uns gedacht, naja, wie lange dauert denn so ein Spiel? Ach, das besteht aus vier Quarter, also viermal 15 Minuten. Insgesamt, also 60 Minuten. Die haben, ich glaube, fünf Minuten Pause zwischen den ähm, vierteln. Und äh, dann dachte ich so, ach, eine Stunde ist pff, easy. Ha! Was war ich, lais? Ja, dann haben wir uns hier also mit unseren Crackern vor den Super Bowl gesetzt. Und ähm, ja, das läuft ungefähr so. Du hast eine Minute lang, siehst du zu, wie da irgendwelche Leute auf dem Spielfeld rumstehen. Und dann hast du zweieinhalb Minuten Werbung. Und dann guckst du wieder eine Minute Spiel. Und ähm, ja, und dann hast du wieder zweieinhalb Minuten Werbung. Großartig.
1: Erklär doch mal unseren Zuhörerinnen und Hörern, wie das Spiel funktioniert.
0: Ah, das ist ganz einfach. Ein Team bildet eine Mauer und das andere Team versucht, mit dem Ball entweder durch die Mauer, über die Mauer oder an der Mauer vorbeizukommen und verschiebt dadurch die Mauer.
1: Ja, darauf läuft im Endeffekt raus. In hm. der Praxis haben die den Ball, fangen an zu rennen, alle springen auf einen Haufen Werbung. Ja. So. <lacht> das, und das war, also, wir haben dann irgendwann aufgehört, wir haben dann irgendwann eine Folge Alone geguckt. Ja,
0: ja, Moment. Wir haben dann erstmal natürlich die Halftime-Show geguckt, weil das ist ja immer das große Ding. Und diesmal Asher, war Ascha, Ascha, Ascha,
1: Ascha. kann Rollschuh fahren.
0: Ach, und Ascha kann auch sein T-Shirt aussehen. Und warum bitte sind nochmal Männernippel okay, aber Frauennippel nicht? Weil
1: Frauennippel erotisch sind und Männernippel nicht.
0: Aha.
1: Ich meine, wir können ja beide mal oben ohne rausgehen und dann gucken wir mal wer von uns beiden mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Das ist ja nur weil Frauennippel sexualisiert wurden, aber Männernippel nicht.
1: Ja, wenn da halt eine Frau ihr Nippel zeigt, dann, dann muss das Super Bowl unterbrochen werden, wenn Asher das macht, dann halt nicht.
0: Ja, jedenfalls haben wir Asher die halftime Show angeguckt und danach haben wir beschlossen, also außerdem
1: nee. war da Taylor Swift. Taylor Swift saß nämlich in der VIP Lounge und hat ihrem Schnupsi zugeguckt, der in einer der beiden Mannschaften äh, mitspielt. Jawohl.
0: Äh, ja. Ah, genau. Wie haben wir denn entschieden, welcher Mannschaft wir zujubeln wollen? Komm, erzähl doch mal. Haben wir
1: entschieden, welcher Mannschaft ja. wir zujubeln? Ich habe den mit dem roten Shirt zugejubelt.
0: Siehst du? Ich auch. Genau. Siehste. Kansas City, weil nämlich die andere Mannschaft, die hatte so komische goldfarbene Hosen an, das sah irgendwie scheiße aus.
1: Ja, also wir haben aus modischen Gründen beschlossen. Ne?
0: <lacht> ja. Wir haben dann erstmal nach der Halftime-Show haben wir gesagt, nee, also mehr Werbung, da haben wir jetzt keinen Bock drauf. Dann haben wir eine Stunde lang eine Folge Alone ganz gemütlich geguckt. Dann habe ich mein Handy gecheckt und gesagt, oh, das wird jetzt aber spannend, weil die, ähm, als die, die Halftime war es noch nicht vom Ergebnis her, waren ähm, ich glaube, die San Francisco haben geführt und dann war das irgendwie noch so ein bisschen lahm. Ja und dann das Spiel kurz ist vor Ende, vom Prinzip
1: her lahm würde ich mal sagen kurz ja. vor
0: Ende wurde es dann noch richtig spannend habe ich gesagt dann schalten wir halt jetzt mal zurück für die letzten sechs Minuten und dann waren die tatsächlich unentschieden und dann wurde verlängert für eine Viertelstunde und die haben auch sowas wie das Golden Goal was wir mal hatten beim Fußball und zwar wenn der wenn die Mannschaft einen Touchdown macht dann ist Ende und die haben gewonnen ja und dann haben wir dann gab es eben zum ersten Mal Seit langem wieder mal eine Verlängerung der Overtime. Und ähm, diese Overtime hat kein Mensch für geplant. Also gab es auch keine Werbung. Wir haben tatsächlich mal am Stück die Spielzüge sehen können.
1: Ich habe ja auch gelernt, dass die Werbung in den USA, die dort im Fernsehen läuft, halt ganz besonders speziell ist während dem Super Bowl. Es gibt anscheinend gar nicht so wenige Leute, die den Super Bowl angeblich nur wegen der Werbung gucken. Ja. hier in Kanada war die Werbung schon auch manche von den, von den Spots hast du schon angesehen, dass die speziell gemacht waren, aber nicht ganz so besonders, ja, weil kanadisches Fernsehen. Ich habe dann mal auf YouTube mir den Zusammenschnitt der Super Bowl werbespots angeguckt und habe mir dann gedacht, ja, dann lieber keine Werbung, ehrlich gesagt. Ja, ja
0: also ähm, ist ich weiß auch nicht, ähm, jeder, der mir das erzählt hat, ja, die Werbung, die ist so speziell und da 30 Sekunden kosten 7 Millionen Dollar und ich dachte mir, deswegen ist es speziell, aber okay.
1: Der Ascher hat übrigens nichts verdient. Ja, weil, die, oh. weil das ist nämlich so eine Ehre. Und ich fand es auch so geil, die, die singen ja erstmal die, die Nationalhymne, bevor sie dann. Also, fair machen wir ja beim Fußball auch und so, ja. ja. Aber also Männer, die. Also ich, ich habe mich gefragt, ob die eigentlich üben zu weinen, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist oder ob das wirklich so ergreifend das ist. Was,
0: das, weißt du, wir sehen das aus einer deutschen Sicht. Wir können das überhaupt nicht begreifen, wie äh, ergriffen du sein kannst, wenn du deine Nationalhymne hörst. Ja? Also offensichtlich. ich finde jetzt schon, da sollte es mal ein bisschen mehr respektvoll sein, Herr Prims, Ja.
1: Ich weine immer, wenn ich die Deutschlandhymne singe. Deswegen singe ich die nie.
0: Naja, also wir sind keine Super Bowl-Jungfrauen, werden wir sie nächstes Jahr wieder gucken, hä, Dirk?
1: Ja, vielleicht, aber dann werden wir uns mit Leuten verabreden und in irgendeine von diesen Sportsbars hier gehen und einfach das nicht dem Super Bowl zuliebe machen, sondern einfach, weil in der Crowd wahrscheinlich viel Gelächter ist dann, ja? Stimmt. Aber, aber dem Football-Willen, nee.
0: Ich meine, wenn du mal so überlegst, es gibt ja Leute, die abonnieren so einen Sports-Channel, zahlen also Geld. Und nicht wenig für so einen Sports-Channel, dass sie den gucken können und gucken dann stundenlang Werbung.
1: Ich habe ja auch, ich habe mein ganzes Internetleben damit zugebracht, alle Systeme, die irgendwie versuchen, algorithmisch auf mich zuzuschneiden, darauf hinzutrainieren, dass ich mich ein Scheiß für Sport interessiere. Und tatsächlich war es auch so, dass wenn wir irgendwo was gucken wollen, die Vorschlagsliste sehr sportfrei war. Seit wir jetzt den Super Bowl geguckt haben, haben jetzt die ganzen Systeme sich gedacht, ha! Wir haben es schon immer gewusst. Typ, du, du wirst so bestimmt auch Boxen gucken. Boxen, Baseball, Hockey.
0: Du bist ein Mann.
1: Ich werde werd jetzt ja. überall be- be- Natürlich willst mit du
0: Sport gucken. Unbedingt,
1: aber nur wenn es, ich schaue mir das grundsätzlich nur an, wenn es für jede Spielminute danach zwei Minuten Werbung gibt. Ansonsten lohnt sich das gar nicht.
0: Ja, das ist kein Problem hier, du.
1: Aber nur wenn es US-Werbung ist, kriege ich hier leider nicht, dann kann ich es auch leider nicht gucken.
0: Ja, du findest auch immer wieder neue Ausreden. Ja,
1: ich äh, bin einfach kein Passivsportler. Nee. Apropos Sport, wir haben jetzt ein Fitnesscenter.
0: Oh ja, Ich ihr das? gehört, wie der Dirk <lacht> grinst, während er das sagt? Ja. Mhm.
1: Uh, um, die Susanne wird von Justin trainiert.
0: Ja, und der Dirk hat das Vergnügen mit Daryl.
1: Ja, aber Daryl, ist, uh, Daryl könnte nicht mein Sohn sein. Jedenfalls werden wir jetzt muskulöser. Ja, Hast also. du mich
0: gerade alt genannt eigentlich?
1: Nö, ich habe Justin Jung genannt. Aha. Aha. Der ist so alt wie dein ältester Sohn. Was willst du eigentlich? (lacht) Hm. Ja,
0: ja, ja, wir machen jetzt wieder regelmäßig Sport. Juhu, juhu.
1: Also langsam wird unser Leben hier in Kanada komplett, will ich damit eigentlich nur ausdrücken.
0: Naja, eigentlich ist es schön, dass wir jetzt wieder so einen Rhythmus haben und so in unsere Gewohnheiten so langsam reinfinden oder neue Gewohnheiten etablieren.
1: Was aber gar nicht so leicht ist, wenn wir dann, also beispielsweise, äh, wenn wir dann im Gym sind und äh, uns da mit unseren Trainern austauschen, die haben dann so Sachen gesagt wie, was hat denn euer Trainer in Deutschland mit euch gemacht?
0: Ja, so. Hm.
1: Und dann öffnet man den Mund und denkt sich, verdammt. Wie beschreibe ich denn das jetzt? Yeah. Also, also mir, mir das ist wieder mal so ein Bereich in unserem Leben, in dem fehlt mir ein Großteil des Vokabulars. Ja? Also ich kann eigentlich nur auf Körperstellen deuten und sagen Muscle. <lacht> <lacht> Wie immer man den nennt.
0: Ja, ja? gut. Hm. Ja. Weil wir es halt nie gebraucht haben.
1: Ja, aber jetzt so langsam. Ja. Hamstrings.
0: Ja, die weiß ich jetzt. Die tun weh. Ja. <lacht> Fantastisch.
1: Außerdem, was ich auch ausprobiert habe, ist das hiesige äh, Zahnarztsystem.
0: Oh ja, der Dirk hat Zahnschmerzen.
1: Mm. Und ich habe mir eine Zahnwurzelbehandlung hier mal gegönnt und war tatsächlich ganz beeindruckt. Also hier erzählen einem ja alle, wie hart es gerade im Moment ist, Termine, bei, wenn man irgendein medizinischer Notfall ist oder sonst wie. Es wäre alles ganz, ganz arg schwierig gerade. Also speziell, wenn man hier mit Kanadiern redet, sind die alle der Meinung, ihr... Ihr Gesundheitssystem ist shit, so wie das die Deutschen von ihrem Gesundheitssystem auch behaupten, wenn man mit ihnen redet. Oder
0: die Briten. Ja,
1: oder die Briten. Äh, die Briten haben aber wahrscheinlich recht.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber hier jetzt so war es war es erstmal so, dass ich einen Termin ausgemacht habe bei, äh, bei einer Zahnarztklinik in der Nähe und den habe ich auch sofort bekommen. Die telefonieren einem dann hinterher, natürlich tun sie das. Ja. Natürlich, ja. <lacht> also, die rufen
0: dich an, na, wie hat es ihnen denn so gefallen ja, bei uns?
1: Man geht da in die Behandlung, am Tag danach rufen sie an und fragen, ob, sie, ob man Schmerzen hat. Zwei Tage danach erinnern sie einen nochmal dran, dass jetzt dann dem nächsten Follow-up-Termin ist. Ja, als ich da irgendwie drin war, saß ich allein in diesem Wartebereich. Dann kam so eine Rezeptionsdame an hat gefragt, ob ich irgendeinen Wunsch habe, was er mir jetzt auf Netflix einstellen soll, während ich warte. Dasselbe dann in dem Behandlungsraum, die, in dem Behandlungscubicle. Also ist dann schon eher klein gewesen, aber ich meine, da passt ein Zahnarzt, so ein Folterstuhl passt da rein. Und äh, in dem war dann auch an der Decke eben ein Bildschirm und dann haben sie mich gefragt, ob ich irgendwelche Wünsche habe, was ich denn gucken möchte. Sport? Sport, ja, ich wollte Sport Boxen. haben. Ja, also muss sagen, funktioniert. Selbig ist dann mit Medikamente abholen, Schmerzmittel und so. Also im Endeffekt bin ich reingelaufen, habe die meine Healthcard hingelegt, die haben den ganzen Rest sortiert. Äh, Selbe auch beim Medikamente abholen. Ja, da gibt man die, die ähm, die Apotheken sind ja praktisch Teil der Drogerien hier oder auch große Supermärkte. Die haben dann so eine Ecke, in der die ähm, Medikamente austeilen und dann geht man dann hin mit seiner, mit seinem Rezept und die bereiten einem dann abgezählt die einem zugewiesenen Medikamenten vor. Dann bekommt man eine SMS, wenn das fertig ist. Dann kann man die abholen. Und äh, ja, also es war mit hinliegender Karte alles bezahlt und geregelt. Also ich bin ganz ganz angetan im Moment gerade, wie das funktioniert. Wo du
0: doch gerade Karte sagst. Wir haben ja jetzt auch unseren kanadischen Führerschein. Oh ja, genau. Der sieht echt hübsch aus.
1: Der ist ja hier auch sowas wie ein Perso.
0: Da, da steht unsere Adresse drauf.
1: Und immer wenn man in Kanada nach einer Foto-ID gefragt wird, gibt der Kanadier halt seinen... Führerschein her. Das
0: ist wie in den USA, die gucken mich dann immer verwirrt an, wenn ich äh, meinen Ausweis hinhände, weil ich habe ja meinen Führerschein, da steht nichts drauf.
1: Leider ist es in Kanada so, dass man keine zwei Führerscheine haben darf, deswegen mussten wir den europäischen Führerschein abgeben und äh, normalerweise, habe ich dann gelernt, ist es so, dass man eigentlich hier den Führerschein machen muss. Also du musst eigentlich hergehen und äh, Führerschein mit einem Fahrlehrer, mit Stunden und so weiter. Aber wenn du europäischer Passinhaber bist, dann gibt es Abkommen mit den mit der mit der Europäischen Union, dass man hier zur ähm, Botschaft gehen kann und dann bekommt man eine beglaubigte Übersetzung. Also das
0: ist es mit der Europäischen Union oder ist ja, das? Ja, es ist EU, mit, ah, okay. weil wir haben ja einen
1: EU-Führerschein.
0: Ah ja, stimmt, ja, ja macht Und Sinn. Dann,
1: dann bekommt man eine beglaubigte Übersetzung dieses Führerscheins, ja, da bin ich halt auf... Äh, Außer
0: Clément, Clément musste das nicht machen, weil sein Führerschein war auf Französisch. Ah, ja,
1: perfekt. Und dann geht man hier zu Service Ontario, also zum Bürgeramt und die machen dann ein Foto von einem und geben einem einen vorläufigen Führerschein. Und
0: machen nochmal einen Sehtest.
1: Schade ist es, dass wir den EU-Führerschein abgeben müssen und nur der Autoführerschein übertragen würde. Das heißt, äh, im Moment darf ich kein Motorrad mehr fahren.
0: Ja, jetzt ist eh, heute ging die Welt unter bei plus 10 Grad. Ich wollte nur im Nebensatz mal wieder erwähnen, wie kalt es doch hier ist.
1: Ja, aber gestern war es minus 10 Grad.
0: Am Freitag war es witzig, weil da war es tagsüber ab plus 8. Und dann sind wir abends ausgegangen und haben gefuttert. Und dann sind wir da äh, zu dem Comedian gegangen. Und als wir dann heimgelaufen sind, waren es minus 12 Grad.
1: Allgemein. Ist jetzt heute seit lange mal wirklich schlechtes Wetter. Also wir hatten jetzt die letzten zwei Wochen dauernd Sonne auch.
0: Ach, es war wunderschön bis jetzt.
1: Großartig. Ja. ja. Wir warten ja jetzt, wir warten ja jetzt wirklich drauf, dass es dann mal so frühlingshaft wird, das ist es halt jetzt im Augenblick noch nicht. Kann immer noch... Ja, es ist halt immer
0: noch Februar. Ja, jetzt äh, ist März Anfang und ja, also schauen wir einfach mal. Ich meine, wir können ja eh nichts dran ändern. Aber
1: wir haben halt hier gelernt, dass es, äh, hier gibt es einen Park, der High Park, den haben wir mal besucht ähm, und da haben wir dann eine ältere Dame getroffen, die war auch wirklich total nett und die hat uns erzählt, dass es hier in Toronto immer ein stadtweites Ereignis ist, wenn am High Park die Kirschblüte anfängt. ja. Da freue ich mich schon drauf. Das
0: ist wahrscheinlich wie so ein Mini-Japan.
1: Wahrscheinlich, so stelle also, ich mir das jetzt Ahn. vor. Und in hm. Wirklichkeit sind es da drei Bäume, die blühen, oder?
0: Ja, so. Also, nee, nee, ich glaube, das ist ein ganze Allee. Naja, ähm, ja. Was ist denn noch so auf deinem Zettel?
1: Ah, so viele Dinge. Wir haben endlich das kanadische Nationalgericht probiert. Boah. Das ist irgendwie das, wenn man Kanadier ins Grübeln bringen will, muss man die eigentlich nur fragen, was eigentlich kanadische Küche ist. Dann schauen die dich an und wissen erstmal gar nicht, was sie antworten sollen. Und dann kommt so Zeug wie Maple Syrup.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, fair enough. Ja, ich finde ja, alles ist besser mit Maple Syrup, aber dann kommt meistens kurz danach Poutine.
0: Ja, und da fragt sich jeder, was, was zur Hölle ist denn Poutine?
1: Und ich dachte ja, es wäre irgendwas mit Hähnchen.
0: Aber wegen Poulet oder was?
1: Weil es auch auf den Fotos manchmal so aussieht. Es gibt es auch mit Hühnchen.
0: Naja, aber wir haben. Also ich sag's mal ganz kurz. Ja, man nehme Pommes.
1: Nix gegen Pommes. Die Belgier sind berühmt für ihre Pommes.
0: Ja. Man packe Käse obendrauf. Und Nix zwar so, gegen
1: Käse. Die Franzosen sind berühmt für ihren Käse.
0: Aber es ist nicht so Käse Stiftchen oder so, sondern so Käse Bobbel.
1: Ja, Crumble. Cheese Crumble.
0: Okay. Und dann packt man da drauf zur krönenden, äh, zum, zum krönenden Abschluss packst du noch Bratensauce drüber.
1: Ja, das heißt, das ganze Zeug, also die Pommes sind dann so laberig durchdrängt, mit Fett durchdrängt. Der Käse schmilzt eigentlich nicht wirklich, also ein bisschen nee, angeschmolzen vielleicht. sind
0: einfach Käsebobbel.
1: Um es mal abzukürzen, uns wurde versichert in Montreal und Quebec wäre es eigentlich lecker, da kommt das Zeug wohl irgendwie her. Ich weiß gar nicht, wie die das über ihre französische Seele bringen, wenn ich mal ehrlich bin.
0: Nee, da bin, ich, bin ich auch noch Zweifel, also am Zweifeln. Sowieso, jedes Mal, wenn wir über Essen generell reden, zeigt ja jeder nach Quebec. Geh nach Quebec. Da gibt es tolles Essen, ja, als ob die Franzosen das gepachtet hätten, obwohl die Erfahrung sagt. Ja? Wobei,
1: wir haben hier fantastisch, also tatsächlich ja, ja. haben wir hier noch überhaupt gar nicht schlecht gegessen. Außer der Putin. Ja. Die Putin war bis jetzt die Negativerfahrung, die wir hier ja. gemacht haben. Aber ansonsten haben wir hier fantastisch gegessen. Es gibt nur irgendwie nicht das kanadische Essen, habe ich so das Gefühl. Sondern nee. so wie halt alles hier so eine Mischung aus allem ist, ist es dann eben auch mit dem Essen. Die Leute kommen hierher aus, keine Ahnung, Hongkong und machen dann hier ein Restaurant auf und das ist dann kanadisch-chinesisch oder so. Ja. Außerdem wurdest du mit Salat beworfen.
0: Oh, ja, ja. So, also ähm, Ihr wisst ja vielleicht noch, wir haben erzählt, äh, Weihnachten wird hier nicht so groß gefeiert. Ja, aber äh, was die Auswirkung hier ist, ist, ähm, oder sagen wir es mal so, ähm, Weihnachten wird nicht groß gefeiert, aber sowas wie Luna New Year, also chinesisches neues Jahr, wird genauso groß gefeiert wie Weihnachten. Das heißt, im Büro hatten wir tatsächlich einen Drachentanz wo Tänzer da waren und so ein Drachen getanzt haben. Und dieser Drachen hat dann äh, Salat äh, gegessen und diesen Salat unter der Menge verteilt, weil das angeblich Glück bringt. Also wurde ich mit Salat beworfen. Ja, war schön, war hier unsere Asia-Force.
1: Ja, und äh, nur um das mal äh, aufzugreifen, ähm, was wir damit meinen ist, ähm, wir hatten ja das Gefühl, Weihnachten wird zu wenig gefeiert, aber dann. Irgendwie haben wir festgestellt, alle Anlässe werden ungefähr gleich viel gefeiert. Also Luna Noir würde in Frankfurt halt nur dort gefeiert, wo man wusste, dass es stattfindet und eigentlich gar nicht. Und hier war es halt für ein paar Wochen so, dass du überall Drachen gesehen hast, entsprechende Deko und alle möglichen Veranstaltungen waren. Und zwar ungefähr in demselben Umfang wie davor halt Weihnachten.
0: Ja, das finde ich und richtig cool.
1: Also da wird nichts auf den Podest gehoben, sondern es ist alles irgendwo im selben Umfang, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, und jetzt haben wir gerade was?
1: Im Moment ist Black History Month.
0: Ah, Black History Month, ja. Aber ich
1: glaube, das könnte man in Deutschland auch mitbekommen haben. Also, ähm, aber also es wird halt hier tatsächlich mehr gelebt. Ja, außerdem auch war Family Day.
0: Ah ja, Family Day war auch, ja. ist ein Feiertag, Feiertag in äh, Kanada. Und an dem Tag wollten wir was mit Dirks Kollegen, die auch, hat ein paar Leute kennengelernt, die ähm, auch irgendwie neu hier in Kanada sind oder gerade wieder hierher gezogen sind. Und äh, dann wollten wir ins äh, Royal Ontario Museum gehen, in eine Fotoausstellung. Und was äh, wir nicht so auf dem Radar hatten, war, dass an dem Montag tatsächlich der Eintritt frei ist. Und als Family wir dann Day. Weil Family Day. Und in diesem Museum ist nicht nur diese Fotoausstellung, nein, es gibt da auch dinosaurier gerippe
1: Ich wäre da total gerne reingegangen.
0: Ja, nur die Schlange davor, die war Kilometer lang. Wir sind nicht reingegangen. Also ich meine, no way, dass ich mich da mit mit zig Kindern da reinquetsche. Wir sind stattdessen ähm, in einem Café versagt und haben uns drei Stunden lang interessiert unterhalten. War auch toll.
1: Februar war ereignisreich.
0: Ja, zwischendurch hatten wir auch mal so eine, so eine Phase, nenne ich es jetzt mal. Irgendwann mal, mitten im Februar, das ging irgendwie so ein, zwei Wochen, war ich jeden Abend so richtig fertig. Und ich konnte gar nicht sagen, warum eigentlich. ja. Ich war richtig fertig, konnte keinen normalen Satz mehr formulieren. Und dann hatte ich zwei Gedanken, die hatte ich noch nie. In meinem ganzen Leben noch nie. Der erste Gedanke war, ich hätte so gern mal wieder Deutsch um mich rum. Also nicht Deutsche, sondern Deutsch. Und der zweite Gedanke war, ich will eigentlich nur nach Hause. Wobei ich nach Hause nicht wirklich spezifizieren konnte. Also damit meinte ich nicht in meinem Kopf irgendwie Deutschland oder Frankfurt oder so, sondern... Ich glaube, was äh, die Zusammenfassung von dem Ganzen war, ich hätte, gern, ich wäre gerne an einem Platz, wo alles einfach ist und alles vertraut. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir hier, hier diese ganz normalen Sachen, die wir in, in Deutschland total normal finden und sozusagen mit der Muttermilch aufgesaugt haben, die, die sind hier alle anders. Es fängt bei der Haustür auf und zu machen an, Ja, es geht im Supermarkt gerade weiter, wo die Packungen nicht in dem Cluster, in dem zusammenstehen, wie sie in Deutschland zusammenstehen oder so. Und alles muss man nachgucken, rausfinden, wie es geht. Muss man rausfinden, wie man da hinkommt oder sonst irgendwas. Das ist alles total anstrengend. Und außerdem... ähm, Was ich auch nicht gedacht hätte, ist, wie viel wir doch, dadurch, dass wir von Englisch umgeben sind, die ganze Zeit, wie unser Gehirn weiter produziert, Masse produziert oder äh, Sachen durchrechnet oder keine Ahnung was ist, da macht es jedenfalls ständig beschäftigt, unterbewusst halt, ja, und Das hat uns beides sehr müde gemacht und wir haben dann äh, mit anderen geredet, die nicht Muttersprachler sind und äh, äh, mal hierher gezogen sind oder überhaupt in ein anderes Land gezogen sind und die haben gesagt, ja es dauert so bis zu sechs Monate, bis sich das so wieder ausgleicht. Und wie der Dirk vorhin auch sagte, ähm, wir müssen ja auch dann Vokabular wiederfinden für Sachen, die wir nicht benennen können. Weil ja, das nie ist manchmal,
1: weil du gerade den Supermarkt erwähnst, mir ist zum Beispiel aufgegangen, dass ich manchmal Erwartungshaltungen an Packungen habe. Ja. Das heißt du läufst du in den Supermarkt und du denkst, wenn du beispielsweise du stehst vor dem Regal mit dem Kaffee und du hast irgendwie die Erwartungshaltung, dass äh, entkoffinierter Kaffee in irgendeiner Form mit einem blauen Etikett oder blauer Schrift wenigstens ist oder äh, Sprudelwasser es gibt hier durchaus Sprudelwasser, aber Sprudelwasser von normalem Wasser unterscheidet sich auch eben durch die Etikettenfarbe ziemlich oft. Ja. Und es sind alles so Erwartungshaltungen, wo dann hier ich manchmal in so einem Regal stehe und ich kann vom ersten Mal hinschauen, mein Gehirn erwartet irgendwie Signale, die nicht kommen. Ja. Also du guckst so drauf, du siehst diese ganzen Packungen und du versuchst Sinn zu erkennen und du stellst dann fest, nee, ich muss sie durchlesen, die Packungen, sonst weiß ich einfach nicht, wo ich hingreifen muss. Ja,
0: das ist einfach... Ähm
1: Aber was dann oft auch gesagt wird ist, ja, ähm, habt ihr euch denn schon mal umgeguckt nach Deutschen?
0: Ja, die Antwort darauf ist nein.
1: Weil wir Und wollen ja über diese sechs Monate Hügel drüber, ja. Wir wollen ja das auch nicht verzögern. ja? Ich
0: gebe ja auch zu, ich habe ja dieses Vorurteil, dass wenn ich mich jetzt in irgendeine Community, deutsche Community, irgendwie begeben würde, dass ich dann umgeben bin von lauter richtig deutschen Deutschen, die, die sich sind dann Deutscher
1: als die Deutschen wahrscheinlich. Die, ja, die sich
0: ständig beschweren über was hier nicht funktioniert. Ich hatte ja auch schon die Diskussion mit einer Kollegin, die mich gefragt hat was ist jetzt eigentlich besser, Kanada oder Deutschland? Und das ist, das geht nicht, ja. Jede steht für sich und es ist halt einfach anders.
1: Was wir dann auch festgestellt haben ist, es gibt ja auch den Bereich, in dem wir tatsächlich hier viel entspannter sind, als in Deutschland. Ja. Und ich habe das hier auf meinem Zettel aufgeschrieben als Freaks Like Us. Und ich glaube, das, das, uns ist aufgegangen, als wir darüber geredet haben, dieses, ähm, ich möchte mal nach Hause und von Deutsch umgeben Warum sein, aber irgendwie... Ich bin so
0: müde? So.
1: Genau. Aber irgendwie die Erkenntnis, ja, eigentlich meinen wir damit aber nicht Deutschland mit diesem Gefühl, weil ich hatte auch ein ganz ähnliches Gefühl in der ja. Zeit. Wir meinen irgendwie nicht Deutschland, es geht auch nicht drum, ob man von Deutsch umgeben ist oder nicht, sondern es geht um dieses den Gang rausnehmen dürfen, also das Gehirn einfach mal durchhängen zu dürfen. Ja. ja. Ein Bereich, der uns dann auffiel, wo wir hier wirklich viel entspannter sind, ist im Umgang mit den Menschen, die uns hier begegnen. Weil... Wir sind in unserer ganzen Geschichte, ein, waren wir immer irgendwie ungewöhnlich. Also wir waren ein bisschen lauter als die Leute um uns rum. Wir haben Entscheidungen getroffen, die dir beim vielen Stirnrunzeln produziert haben. Unser Lebensweg ist gefüllt mit Dingen, die manche als interessant, andere als... Äh, ähm, Total
0: komisch.
1: ...beschrieben haben. Ja, ja? weil es
0: halt nicht normal. Genau, oder dieses dem Normal. Standard ähm, entspricht, ja.
1: Und hier läufst du rum und alle, denen wir begegnen, alle, die wir ansprechen, ganz egal, ob jetzt in der Arbeit oder irgendwo im Alltag, Leute, denen, mit denen wir einen Schwätzer gehalten, genauso wie Leute, die uns im Aufzug begegnen oder sonst wie, die haben alle so bunte Lebensläufe und sind so unterschiedlich äh, aufgewachsen und aus so unterschiedlichen Lebenswegen, ganz egal, ob die Kanadier sind oder nicht, dass dieses Gefühl überhaupt gar nicht aufkommt.
0: Nö, wir gehen hier in der Masse unter. Wir sind hier das ganz ist
1: normal. ist total cool.
0: <lacht> ja, nee, ich finde, das habe ich ja von Anfang an gesagt, die Diversität der Menschen hier ist schon wirklich großartig. Also da möchte ich jetzt auch nicht vergleichen in dem Sinn, sondern aber... Also sagen, Deutschland ist total schlecht oder so, sondern ich möchte einfach nur sagen, ich fühle mich hier einfach sauwohl. Ja, weil, weil wir so reinpassen. Ja, also wir versuchen halt jetzt gerade mal ähm, das in den Griff zu kriegen mit unserem Energielevel. Dadurch, dass wir das schon mal festgestellt haben, ist schon für uns äh, der erste Schritt. Also seitdem fühle ich mich besser.
1: Ja, also als Fazit, uns geht's gut?
0: Ja, uns geht's gut. Wir wurscheln uns halt so zurecht.
1: Das Gästezimmer. Ist jetzt demnächst dann auch fertig?
0: Versprechung, also eigentlich, Versprechung.
1: Eigentlich brauchen wir nur noch einen Anlass, um es fertig ja, genau. zu machen.
0: genau. Meldet <lacht> euch doch mal an zum Besuchen, genau.
1: Dann, äh, bringen dann ist wir euch auch's auch Gästebett das Gästebett fertig. Genau, das Bett haben wir ja schon. Wir ja, müssen ja. das Bett ja eigentlich nur frei machen.
0: Ja. Jetzt ist schon fast März.
1: Ist schon fast März, ja.
0: Der Februar ist jetzt wusch vorbei gewuscht. Ich habe nichts vom Karneval mitgekriegt, nichts vom Fasching.
1: Gott sei Dank ist Karneval hier kein Ding.
0: Gar nicht, null. (lacht) Null.
1: Also, wenn die schon viel feiern, aber die feiern nicht alles, das finde ich schon mal ganz gut.
0: (lacht) Wahrscheinlich, es geht, glaube ich. In Kitchener
1: vermutlich. Kitchener ist hier so eine Stadt, eine Stunde, also gehört zur Greater Toronto Area. Also zum zum Stadtgebiet rund um Toronto. Uh, ungefähr eine Stunde Fahrzeit von hier. Da war ich jetzt letztens, weil wir da auch ein Büro haben von Google. Und da habe ich gelernt, Kitchener hieß früher mal Berlin.
0: Natürlich.
1: Und da ist das zweitgrößte Oktoberfest der Welt.
0: Gibt es da so eine große deutsche Community? Und dann oder bin was? ich
1: da mit den Kollegen, also die Kollegen haben, als ich dort war, beschlossen, wir gehen jetzt mal irgendwo was essen. Und dann sind wir in so ein Ding gegangen, in das sie da wohl irgendwie immer gehen. Und da war dann auf der auf der Karte gab es Schnitzel und es gab Erdinger Weißbier.
0: Und du hast ein Schnitzel gegessen?
1: Nein, aber ich habe ein Erdinger Weißbier getrunken. <lacht> also ein alkoholfreies. Ja. ja ähm, für, und, und das kam sogar in einem Legit Weißbierglas.
0: Nein. Doch.
1: Und ich habe As und Os geerntet, als die mir zugeguckt haben, wie ich das eingeschenkt habe. Du bist ja, du bist ja im Ausland, wenn du weißt, wie man Weißbier einschenkt und dann triffst du auf die Kombination aus Weißbier und dem richtigen Glas und du machst es dann. dann, bist du ja für die Leute irgendwie praktisch wie eine Zirkusnummer. <lacht> Aber ich habe jetzt gelernt, also es war mal Berlin und man kann praktisch ganz Europa bereisen und dabei drei Stunden Auto fahren hier, weil es gibt hier ein Paris, es gibt hier ein London und Frankfurt ist ja auch in der Nähe. Ja, die
0: waren nicht wirklich sehr äh, erfindungsreich, als die hier rübergekommen sind und dann ihre Siedlung aufgebaut haben. Siehst du, New York. Hier übrigens, es
1: es gibt ja auch New York irgendwo als Stadtteil von Toronto, gell?
0: Ja, ich meine, eine Kollegin von mir, eine kanadische Kollegin hat ja in London studiert. London, Ontario. <lacht> ja, nicht London, UK. <lacht>
1: ja. Ah, ja, genau. Und dann gibt es hier noch ein Cambridge. Ja Ach, auch.
0: natürlich. Hm. Ja. Gut, dann war es <lacht> das mal wieder für heute, oder?
1: Ich würde sagen, das war's. Uns geht's gut. Wir freuen uns auf Rückmeldungen und äh, mal gucken, wie lang es bis zum nächsten Update dauert.
0: Ja, das nächste Wetter-Update. Ne? Ja, wenn sie dann erstmal Trump wieder gewählt haben. Fühlt sich wahrscheinlich alles wie tiefer Winter an.
1: Das, darüber diskutieren wir dann beim nächsten Mal.
0: <lacht> genau. Der ganze Zirkus, was wir davon mitkriegen.
1: Also, passt auf euch auf.
0: Tschüssikowski.
1: Ciao.